0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 35, en el que vas a poder conocer a un paleontólogo español famoso en todo el mundo dentro de su campo de investigación. Se llama Juan Luis Arsuaga. Por cierto, no sé si sabes... ¿A qué se dedica un paleontólogo? ¿Cuál es su trabajo? Bien, pues un paleontólogo es una persona que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. ¿Y qué son los fósiles? Pues los restos de organismos que vivieron en nuestro planeta en tiempos pasados, en tiempos remotos. Por ejemplo, huesos, esqueletos completos, y ese tipo de cosas. Esos son fósiles. Luego lo explicaré con más detalle. Pero antes tengo que hablarte de la escuela de mi amigo Iñaki, la escuela de español 15TC, que se encuentra en la ciudad de León. En el programa anterior te hablé de los monumentos históricos más importantes que se pueden visitar mientras se aprende español, porque León concentra una gran parte de la historia de España y además todo se conserva de una forma extraordinaria. Y hoy te voy a recordar los aspectos más importantes, más destacados de la Escuela 15TC. El primero es que se trata de un lugar en el que puedes mejorar el idioma, pero siempre a tu ritmo, sin la necesidad de aprobar ningún examen. Tú marcas los objetivos que deseas alcanzar, porque en la escuela de mi amigo Iñaki entienden que la mejor forma de aprender algo es hacerlo por placer, porque te gusta. Por eso, nada de presión en clase. Cada persona lleva su propio ritmo de aprendizaje y ese es un valor que está muy presente en 15TC. Otro de los puntos más importantes es que el curso lo diseñas tú mismo ya que puedes elegir cuántas semanas quieres estar allí y cuántas horas al día quieres pasarte en la escuela. A lo mejor tú solo quieres estar en clase una hora al día porque prefieres aprovechar el viaje para hacer turismo. Pues perfecto, la escuela se adapta a ti. O al contrario, a lo mejor prefieres pasarte toda la mañana en la escuela y dejar el turismo para las tardes. Pues también genial. Tú decides el número de horas que quieres dedicarle a mejorar el español. Más cosas destacadas, por ejemplo, que no hace falta viajar en grupo. Puedes ir tú sola o tú solo, porque también ofrecen clases individuales. Aunque, como es lógico, si vas con un grupo de personas, te podrás beneficiar de importantes descuentos en las tarifas de los cursos. Además, si por ejemplo estás buscando un lugar en España para realizar un viaje con toda tu clase, un viaje de estudios, la Escuela 15TC te ayudará a organizarlo todo. Así que no pierdas más tiempo y entra en su página web para consultar los precios de sus cursos. Recuerda www.15tc.es y para ponerte en contacto con ellos, info.15tc.es. Envíales un correo electrónico y resolverán todas tus dudas de forma rápida y amable. Ahora que llega el verano, es una oportunidad fantástica para mejorar definitivamente tu español mientras conoces una de las mejores zonas del país, la ciudad de León, y todo su entorno que como ya te he contado, en otras ocasiones cuenta con muchas posibilidades para hacer turismo. Te dejo todos los datos de la escuela en la descripción, como siempre. Y ahora vamos con más cosas en este podcast número 35. En primer lugar, tengo que darle las gracias a una persona de Estados Unidos... ...que me ha enviado su ayuda en forma de donativo... ...para pagar el máster de profesor de español. Se trata de Courtney Sawyers, creo que desde Memphis. Y además me ha dejado el siguiente mensaje. Muchas gracias por tu podcast y buena suerte con tus clases de máster. Al contrario, muchas gracias a ti, Courtney, por tu ayuda un donativo que me ha enviado a través de la página de iBox de forma segura con Paypal. Ya sabes que puedes encontrar el enlace directo en la descripción. En Facebook también tengo que dar la bienvenida a varias personas. Ya somos 538, por cierto. Bueno, las nuevas incorporaciones son Herton Katunda, Cabel Line, Jindrich Kubu, Michael Miquel, Cristiano Barllao da Costa, Fernando Lima, Colin Sampaleanu y Miki Kikuchi. Además, justo a través de Facebook, una persona de Rusia, Alexander Gural Guraliov, creo que se dice así, Alexander Gural Guraliov. Como ves, Alexander me cuesta bastante. Me ha dicho que le envíe un saludo... Y también a su novia Masha. Por tanto, a los dos, a Alexander y a Masha, saludos desde Madrid. Bien, pues eh, hemos finalizado con los donativos, también con Facebook. Vamos ya con el protagonista de este programa, Juan Luis Arzuaga. Juan Luis Arzuaga nació en Madrid, en la capital de España, en 1954. Tiene, por tanto, 63 años. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Su objetivo siempre fue estudiar la evolución humana a través de los fósiles. Por tanto, tenía que trabajar sobre el terreno para encontrar los restos humanos necesarios para conocer los secretos de la evolución del hombre. En 1982 organizó el equipo de investigadores de los yacimientos de la sierra de Atapuerca, en la provincia de Burgos, y fue nombrado codirector de esos yacimientos en 1991. En este caso, un yacimiento, con Y, yacimiento, es un lugar donde se encuentran restos fosilizados y normalmente hay que excavar en la tierra para encontrarlos. Y eso es lo que hace Juan Luis Arzuaga en la sierra de Atapuerca. Una sierra es una especie de montaña. Pues lo que hace allí es buscar nuevos fósiles que le ayuden a entender la evolución humana, la evolución del hombre. Por ejemplo, en junio de 2001 encontró las pruebas para confirmar que los homínidos, que los hombres que vivían en esa zona, ya usaban el fuego hace 150.000 años. Usaban el fuego hace 150.000 años. Y eso lo descubrió a través de los fósiles que encontró en las excavaciones. Pero, por supuesto, ha hecho muchos más descubrimientos. Algunos de, algunos de ellos se pueden ver en el Museo de la Evolución Humana, que se encuentra en Burgos, y del que Arsuaga es director científico. Por cierto, Burgos se encuentra a 180 kilómetros de la ciudad de León, así que, si aprendes español en la escuela 15TC, puedes aprovechar para realizar una visita al Museo de la Evolución Humana de Burgos. En coche son menos de dos horas de viaje. Juan Luis Arzuaga, además, es autor de numerosos artículos en las más importantes revistas científicas del mundo. Y ha impartido conferencias en universidades de ciudades como Londres, Cambridge, Zurich, Roma, Arizona, Filadelfia, Berkeley o Nueva York. Lo que vamos a escuchar es un fragmento de una conversación que mantuvo con el periodista Antonio San José en la Fundación Juan March. En primer lugar, Arsuaga explica qué es un paleontólogo.
1: El paleontólogo es aquel que descubre... Y estudia fósiles. Entonces, para mí, las dos vertientes son imprescindibles. Hay que descubrirlos, por eso hay que ir, hay que ir al campo, pero no se es paleontólogo de verdad si no se estudian a continuación en el laboratorio. Somos el, el producto de nuestra historia, somos el resultado de un proceso histórico. Nos ha producido la historia, nos ha generado el, el curso del tiempo. Y, y sucede como cuando a cualquier persona eh, le hace una pregunta. ¿Quién es usted? Cuando a cualquiera de nosotros nos preguntan... ¿Y tú quién eres? ¿Y usted quién es? Siempre respondemos en términos biográficos. Pues yo nací en tal sitio, fui a tal colegio, mis padres tienen esta profesión... Es como si no supiéramos decir quiénes somos si no contáramos nuestra historia. Realmente no, no podríamos explicarnos, no los entenderíamos. Pues alguien te dirá, pues yo soy de la India, me eduqué en esta religión, en estos valores, en estos paisajes, en este medio... Y tuve estas experiencias biográficas... ...o sea que si no conocemos nuestra historia... ...el amnésico realmente no sabe quién es... ...la persona que no tenga memoria... ...no puede responder a la pregunta de quién es... ...porque no sabe quién es... ...hasta que no recupere la memoria... ...entonces vuelve a saber quién es... ...bueno, por lo menos no sucede como especie... Eh, somos, ...sabemos quiénes somos... ...en la medida en la que conocemos nuestra historia.
0: Como has podido comprobar... Una de las principales características de Juan Luis Arsuaga... ...es que se trata de un gran divulgador científico... ...porque es capaz de llegar a la gente de la calle con un lenguaje sencillo. Otros investigadores solo utilizan palabras complicadas, palabras técnicas... ...difíciles de entender y dan la sensación de ser demasiado serios. Arsuaga es todo lo contrario, es una persona muy cercana que sabe conectar con la gente, sabe cómo atraer la atención de otras personas. Además, siempre tiene una sonrisa en el rostro, lo que facilita mucho la comunicación. Vamos a ir analizando poco a poco sus palabras. Primer fragmento.
1: Para el paleontólogo es aquel que descubre y estudia fósiles. Entonces, para mí, las dos vertientes son imprescindibles. Hay que descubrirlos, por eso hay que, ir, hay que ir al campo... Pero no se es paleontólogo de verdad si no se estudian a continuación en el laboratorio.
0: Paleontólogo es aquel que descubre y estudia fósiles. Es lo que te decía antes. El paleontólogo trabaja sobre el terreno, en un yacimiento, en una excavación. E intenta descubrir nuevos fósiles. Y después también se encarga de estudiarlos. Y sigue diciendo, para mí las dos vertientes son imprescindibles. En este caso, vertientes, con V, significa aspectos, puntos de vista. Las dos cosas son imprescindibles, tanto descubrir fósiles como estudiarlos. Ambos puntos de vista, ambas vertientes, son imprescindibles, son fundamentales. No se puede prescindir de ninguna de las dos, porque son necesarias. Son imprescindibles. Hay que descubrirlos, pero eso requiere... hay que ir al campo. Bueno, aquí corrige a la hora de hablar. Hay que descubrirlos, pero eso requiere trabajar en el campo, o requiere ir al campo. Es decir, para descubrir fósiles hay que trabajar sobre el terreno, excavando en el campo donde se encuentre el yacimiento. Pero uno no es paleontólogo de verdad si no se estudia a continuación esos fósiles, si no se estudian esos fósiles encontrados en el laboratorio. No basta con descubrir los fósiles, hay que analizarlos al detalle en el laboratorio para conocer todas sus características y para poder compararlos con otros. Cada fósil aporta nueva información, pero para llegar a esos datos es necesario estudiar los restos encontrados en el laboratorio. En el segundo fragmento explica qué somos los seres humanos.
1: «Somos el producto de nuestra historia, somos el resultado de un proceso histórico, nos ha producido la historia, nos ha generado el curso del tiempo».
0: Somos el producto de nuestra historia. Somos el resultado de un proceso histórico. Cada ser humano se ha formado a través de un largo proceso en el tiempo, de una larga evolución, porque nuestros antepasados ya vivían hace cientos de miles de años. Para entender lo que somos, tenemos que conocer de dónde venimos, cómo eran los primeros humanos que vivieron en nuestro planeta. Dice Arsuaga, nos ha producido la historia, nos ha generado el curso del tiempo, el paso del tiempo. Generar es sinónimo de producir, de crear o también de formar. ¿Entendido? Vale, pues vamos con el tercer fragmento.
1: Y, y sucede como cuando a cualquier persona eh, le hace una pregunta... ¿Quién es usted? Cuando a cualquiera de nosotros nos preguntan ¿Y tú quién eres? ¿Y usted quién es? Siempre respondemos en términos eh, biográficos.
0: Y sucede como cuando a cualquier persona le hacen una pregunta ¿Quién es usted? Cuando a cualquiera de nosotros nos preguntan ¿Tú quién eres? ¿O usted quién es? Que siempre respondemos en términos biográficos. Es decir, solemos contar lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida. La biografía es la narración de la vida de una persona. Cuando hablamos de un libro, si es un libro biográfico, es que describe lo que le ha sucedido a una persona a lo largo de su vida. Y, por ejemplo, se escriben biografías de casi todos los personajes importantes que hemos tenido a lo largo de la historia. Bien, Juan Luis Arzuaga lo explica un poquito más en el cuarto fragmento.
1: Pues yo nací en tal sitio, fui a tal colegio, mis padres tienen esta profesión. Es como si no supiéramos decir quiénes somos si no contáramos nuestra historia.
0: Pues yo nací en tal sitio, fui a tal colegio, mis padres tienen esta profesión. Estas son las cosas que decimos cuando alguien nos pregunta quién eres. Ofrecemos información sobre nuestra vida, desde que nacimos hasta el momento actual, hasta el momento presente. Si te has dado cuenta, Arsuaga utiliza en dos ocasiones el determinante indefinido tal, tal sitio, tal colegio. Es algo que hacemos mucho en España cuando hablamos en general, cuando no hace falta aportar la información concreta, porque no es necesaria porque no la conocemos, o simplemente porque estamos poniendo un ejemplo. Imagina que trabajas en una oficina y que viene alguien para rellenar un formulario, pero no sabe cómo hacerlo. En ese caso tú le dices, aquí tiene que poner nombre tal, calle tal, número tal, y le va señalando el lugar exacto donde debe escribir cada cosa. Lógicamente, tú no sabes cómo se llama. Por eso le dices nombre tal. Espero que lo hayas entendido bien. Por cierto, también se utiliza tal para hablar de una gran cantidad de algo. Por ejemplo, había tal ruido que no escuchaba lo que me estaba diciendo. Como había una gran cantidad de ruido, no podía escuchar nada. ¿Vale? Había tal ruido. Había mucho ruido. Vuelvo a las palabras de Arsuaga. Es como si no supiéramos decir quiénes somos si no contáramos nuestra historia. O sea, para decir quiénes somos necesitamos contar nuestra vida, nuestra biografía, todo lo que hemos hecho hasta ese día. En definitiva, contamos nuestra propia evolución. Vamos ya con el quinto fragmento.
1: Realmente no, no podríamos explicarlo, no nos entenderíamos. Pues alguien te dirá, pues yo soy de la India, me eduqué en esta religión, en estos valores, en estos paisajes, en este medio, y tuve estas experiencias biográficas.
0: Realmente no podríamos explicarlo, no nos entenderíamos si no contáramos nuestra propia historia. Por ejemplo, alguien te puede decir, pues yo soy de la India, me eduqué en esta religión o en tal religión, porque no aportamos el nombre de la religión. En estos valores, en estos paisajes, en este medio, tuve esas experiencias biográficas. Realmente es la misma idea que veíamos en el fragmento anterior. Cuando alguien nos pregunta quiénes somos, lo único que se nos ocurre es contarle cosas sobre nuestra vida. Avanzamos un poco más con el sexto fragmento.
1: O sea que si no conocemos nuestra historia, el amnésico realmente no sabe quién es. La persona que no tenga memoria no puede responder a la pregunta de quién es, porque no sabe quién es, hasta que no recupere la memoria. Entonces vuelve a saber quién es.
0: O sea que si no conocemos nuestra historia, el amnésico realmente no sabe quién es. Una persona amnésica es la que ha perdido la memoria, por tanto, llamamos amnesia, A-M-N-E-S-I-A, -E -A, a la pérdida de la memoria. Amnesia. Y Juan Luis Arzuaga dice que una persona con amnesia no sabe quién es porque no recuerda su historia. Lo cuenta con estas palabras. Una persona que no tenga memoria no puede responder a la pregunta de quién es, porque no lo sabe. Lo sabrá si recupera la memoria, si recupera sus recuerdos. Y ahora, por fin, en el séptimo fragmento, relaciona todo lo anterior con su trabajo como paleontólogo.
1: Bueno, por pues lo menos no sucede como especie. Eh, somos, sabemos quiénes somos en la medida en la que conocemos nuestra historia.
0: Lo mismo no sucede como especie. Una especie es un conjunto formado por cosas que tienen características en común, como los seres humanos. A eso se refiere Juan Luis Arzuaga, a la especie humana. Sabemos quiénes somos como especie en la medida en la que conocemos nuestra historia. Y esa es su labor, ese es su trabajo, investigar la historia del ser humano, su evolución y para ello necesita encontrar nuevos fósiles, porque esos restos apurta, aportan mucha información cuando se estudian después en el laboratorio. Bueno, la verdad es que su trabajo es apasionante y además, como te decía al principio, es uno de los mejores en este campo de investigación de todo el mundo. Bien, lo escuchamos junto una última vez.
1: El paleontólogo es aquel... ...que descubre y estudia fósiles... ...entonces para mí... ...las dos vertientes son imprescindibles... ...hay que descubrirlos... ...por eso hay que ir, hay que ir al campo... ...pero no se es paleontólogo de verdad... ...si no se estudian a continuación en el laboratorio... Sí. ...somos el, el producto de nuestra historia... ...somos el resultado de un proceso histórico... ...nos ha producido la historia... ...nos ha generado el, el curso del tiempo... Y, ...y sucede como cuando a cualquier persona... Eh, ...le hace una pregunta... ¿Quién es usted? Cuando a cualquiera de nosotros nos preguntan... ¿Y tú quién eres? ¿Y usted quién es? Siempre respondemos en términos biográficos. Pues yo nací en tal sitio, fui a tal colegio, mis padres tienen esta profesión... Es como si no supiéramos decir quiénes somos si no contáramos nuestra historia. Realmente no, no podríamos explicarnos, no los entenderíamos. Pues alguien te dirá, pues yo soy de la India, me eduqué en esta religión, en estos valores, en estos paisajes, en este medio tuve estas experiencias biográficas o sea que si no conocemos nuestra si el amnésico realmente no sabe quién es la persona que no tenga memoria no puede responder a la pregunta de quién es porque no sabe quién es hasta que no recupere la memoria entonces vuelve a saber quién es bueno, por lo menos no sucede como especie eh, somos, sabemos quiénes somos en la medida en la que conocemos nuestra historia
0: antes de despedirme me gustaría pedirte un favor, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero para mí es realmente importante que compartas el podcast con tus amigos, que le pongas una nota en la plataforma en la que lo escuches, como iBox, iTunes o cualquier otra. Además, si puedes dejar algún comentario sería genial, me ayudaría mucho. Por otra parte, sigo esperando nuevos alumnos que quieran aprender español conmigo a través de Skype. La verdad es que cada día que pasa me gusta más esta solución porque permite aprovechar cualquier momento del día y lo puedes hacer desde casa o desde la oficina. No pierdes tiempo en desplazamientos a una academia y tú eliges la hora que mejor se adapta a tus necesidades. Así que ya lo sabes, si te apetece probar, envíame un correo electrónico a sehablaespanolpodcast.com y te doy toda la información sobre las diferentes tarifas, porque hay bonos de 10 clases y de 20 clases que resultan más baratos. También puedes utilizar esa dirección de correo electrónico para preguntarme lo que quieras o, por ejemplo, para decirme que vas a venir a Madrid, así podré conocerte, me haría mucha ilusión, como ya ha sucedido con otras personas. Por lo demás, ya sabes que si quieres ayudarme, puedes enviarme un donativo a través de la página de iBox, de forma segura con Paypal, tienes el enlace en la descripción del podcast. Y nada más, ha sido un placer, como siempre, ¡hasta la próxima!